1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Да, здравствуйте, дорогие друзья Но здесь, как всегда, не только Полковник Баранец, но и
2: Полковник Михаил Тимошенко Здравствуйте, здравствуйте товарищ,
1: товарищ Страна, страна. Слушай. Слушай, дорогие друзья, две минутки традиционного выступления перед тем, как дежурный по военному ревю вам расскажет об одном очень, об одной очень интересной проблеме. Ну что, дорогие друзья, среди множества экзотичных особых дней мира, сегодня день уважения. Я да. надеюсь, что мы сегодня и военного ревью, и всегда э, будем следовать принципам дня уважения. Ну, а теперь позвольте, я немножко окунусь э, в нашу глубокую историю и напомню вам, что происходило в истории России армии э, 16 марта э, каждый э, год. 16 марта 1718 года на Красной площади в Москве случилось невероятное событие. На так называемый персидский кол был насажен, кто бы вы думали, майор Глебов. Мужичок 9 лет, 9 лет кувыркался в койке, да вы думаете, с кем-то, с самой царицей. Великий Петр Алексеевич был рогоносцем аж 9 э, лет. И ему Петр устроил, конечно, невероятную казнь. Товарищи офицеры, которые влюбляются в генеральских жен, помните об этом. Ну, а что еще, с чего мы вообще должны были сегодня передачу начать? Конечно, не с, не с прелюбедеяния царицы и, и майора Глебова. Мы должны сегодня поздравить... От всей своей комсомольской офицерской души мы должны поздравить Крым. Граждан Крыма, которые 16 марта 2014 года выбрали путь на родину. Как сказал Владимир Путин, путь к причалу, к Российской Федерации. Что еще было 16 марта?
2: Интересно. Ты, вот ты знаешь, а, да. конечно, Крым-то да. выбрал путь на родину. Но М -м. наши ведущие банки почему-то не считают Крым. Боятся. России.
1: Они, они <как> еще не уверены. Миш, ты знаешь, а -а -а. Что да, 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 да. Это надо а измену, тоже. А за измену да. родины, Если Я бы Владимиру Владимировичу посоветовал, чтобы принести списочек тех банков, которые Шитальца боятся работать. Да, 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 со Сбера начинаю. Господин Греф, вы там первый в списке стоите. Я, Миша, еще думаю, э, вот сейчас очень актуальна такая тема, на Украине ее поднимают, что Крым, и э, Крымчане якобы бегут на Украину. Дорогие друзья, О, буквально недавно, флаг. буквально недавно никто не будет на платах, на шинах, на Камазовской. Никто не будет. А член Совета Беспеки Украины сказал, что десятками тысяч с Украины бегут в Крым. Ребят, и вы же сами разберетесь. Сбежали. Да. Вы же там разберитесь, кто куда э, бежит. Дорогие друзья, вот 16 марта 1945 -го года случилось событие, которое мы почему-то забываем. Вот мы знаем, что англичане долбили, бомбили Дрезден. Вот, вот память, я в училище учился, в академию. Нам все время вдолбили, что самая страшная долбежка. В пыль смешали, это был Дрезден. Ни, ни в коем случае, дорогие друзья, ни в коем случае немцы говорят, что есть такой город, город Вюрсбург. Вюрсбург, а он был больше Дрездена. Так вот, сволота британская налетела и смешала с пылью этот город. Так вот, внимание, бомбардировки, почти сотни бомбардировщиков, длились 18 минут, а немцы потом посчитали: Миш, представляешь, за 18 минут 5 тысяч смертей и 45 тысяч раненых. О, немцы, вот так надо да, работать-то. Да, да, немцы... Помните, пожалуйста, не только о Дрездене, но и о Версберге. Ну что, дорогие друзья, сегодня 16 марта и знаменательная дата и в истории родной мне Комсомольской правды. 16 марта 1979 года научно-спортивная экспедиция Комсомольской правды отправилась к Северному полюсу. Мы Помним это. Мы не раз рассказывали об этом. А сейчас я передаю слово дежурному по военному ревью Михаилу Тимошенко, который ответит вам на очень интересный и актуальный вопрос. Так война на Донбассе уже началась. Да. Я отползаю. Михаил к сожалению, Концловный.
2: скажу да. И вот почему, к сожалению. Потому что ха, до сих пор не ясно. Они собираются воевать там всерьез? то есть украинские товарищи, или они все-таки хотят выцепить нас на этот крючок, чтобы мы ввели войска на территорию Донбасса. Вот у меня, например, личное впечатление такое, что вот эти все поплазновения, прыжки и ужимки, все 18 бригад, все 250 танков, Чертова пропасть э, артиллерийских установок, которые они стянули к границам непризнанных республик, сводится к одному – развести такую бодягу, чтобы русские войска не выдержали, чтобы они прыгнули на Донбасс, чтобы они натерли нюх ВСУ. И вот тогда-то, вот тогда-то всему свободному, демократическому миру станет понятно – что Россия не только новичком травит, то и точки еще посылает. А -а. Вот. И Буратино там работает. Буратино, это, е-мое, страшный ужас, если смотреть. Там даже вирусы не выживают потом на этом тепловом поле. Ты им
1: скажи, что это за установочка? Это же забавная установочка. А это, да, ой, да, господи, да, так, да.
2: тяжелая огнеметная это система.
1: система. ТОС, да, на, да, да.
2: Новый вариант Буратина называется «Тосочка», <смех> ласково так. А вообще это такое шестиметровое дышло, три слоя на спине базы Т-72. И вот там эти дышло толщиной, диаметром побольше телеграфного столба. Там, по-моему, чуть ли не 200 литров огнесмеси в каждом из них. Оно летит потом оно падает и взрывается, а оно еще есть в термобарическом варианте.
1: И поджаривает.
2: И Ой, не говоришь, что все, что попадает, это тихий ужас. Да. Я смотрел на полигоне, чем кончается. Миша, Миша,
1: Миш, согласись, что очень остроумным был человек, который придумал еще одну такую систему, которую великолепным словом назвал солнцепек, да? Очень. Солнцепек, да. Правда, есть вероятность
2: того, что русские туда ногой не ступят, а достанут своими артиллерийскими ракетными системами, ну и авиация, правда, не С300 ю подтянули украинцы туда, но тем не менее и тоже из пепелит там изрядное количество. Но наши не братья нынешние говорят честно, если русские туда пойдут, то мы так и быть отступим, а связываться не будем. О. А нас-то за счет, что называется, да? Да-да-да. любым способом русских выманить на Донбасс. А ну конечно, если выманить, у меня тогда такой возникает вопрос. А чего останавливаться-то тогда? Дуй до Днепра.
1: Ой, Днепро, Днепро. Миш, а как ты смотришь на то, что этот ушлый хитропопый... Украинский генштаб вдруг стал подтягивать э, вооружение границы с Крымом. Что это за маневр? Все то, я... а? 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 то же самое. Все
2: то же самое. Границы с Крымом – это фланговый удар на Мариуполь. Да. Как мне представляется. Ну, а вообще, видимо, там три основных направления. От Харькова на Луганск, восточный Луганска на Горловку и Солонседар, и на Мариуполь. Вокруг Донецка э, в два обхвата кольцо. Ну, а дальше мы же подготовили уже 16 тысяч своих сечевых стрельцов для того, чтобы вести боевые действия в условиях города.
1: Миш, ну хорошо, три колонны, 240 тысяч, как ты сказал, делим на три. Это каждая это вся украинская армия, так тремя колоннами по 80 тысяч пойдет на там вот Получается, да? так, да. Да, да, да. А, а вот мне интересно, в генеральном штабе Украины знаем, что им придется иметь дело тогда с миллионной российской армии. Я это говорю без обвиняков, Миш, Ты понимаешь, мы должны с тобой беспощадную правду народу
2: не, говорить. они же не верят в это. Они же, да. они же надеются, конечно, что русские да. судятся, но они в это сами ага. до конца не
1: верят. А, а вот я недавно, ну, у меня связи есть с украинскими журналистами и адекватными людьми, ты знаешь, что недавно что-то бабахнуло в украинских окопах, они уже пятый день не могут разобраться, чем их ударили, потому что там ошметкой летели всего, что попалось под этот... А
2: может, их ничем не ударяли? Может, это они с дуру на ящике с тротилом
1: костер разводят? Вполне Они говорят, может, что не могут определить, что им прилетело, Миш. Вот это оно вот не очень... летало. Оно
2: да. не... Они его привезли.
1: Степан Голожопенко цигарку зажег там и положил ее на ящик с Не, ну с, потому с, что тротилом печки да.
2: хорошо растапливать, это
1: известно. Но может быть да. эта технология на Украине уже утрачена, критическая. Ну что, дорогие друзья, это военная ревю комсоморской правды». С вами, душевненько, беседуют два полковника. Один из них Михаил Тимошенко, второй Виктор Баранец. Мы ждем ваших звонков по существу. А сейчас мы уйдем на коротенький перерыв. Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Рядышком с полковником Баранцов, как вы видите в YouTube, как вы слушаете в эфире, и полковник Михаил Тимошенко. А мы, дорогие друзья, начинаем принимать звонки от наших радиослушателей. Вот интересно, какие вопросы а они нам зададут у нас Игорь Сбийска. Привет, Игорь.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Два вопроса по Донбассу. Первый вопрос. Возможен ли в принципе прорыв обороны ДНР и ЛНР и сразу выход на границу с Россией за несколько часов?
2: За несколько не
1: получится, но за сутки выйти могут. Угу. Если Спасибо. мы не поджарим эти наступающие подразделения своими средствами.
2: Вы на карту посмотрите, там глубина территории да, да. Да, да. Донбасса. не очень, не очень Мень большая. меньше
1: 100 километров в некоторых местах а у нас есть такие приборы но мы вам о них не расскажем второй вопрос пожалуйста
3: вопрос э, денежный тоже по донбассу вот как решили там вопрос с пенсиями для жителей донбасса которые новыми гражданами россии являются 600...
1: угу, угу, угу. Да вы же помните, что жители Донбасса очень обижались на Киев о том, что они не всем выплачивали пенсии. Вы должны были, если вы следите за это, да, остальное да. люди работают, пенсионеры там работают, зарабатывают гроши, но вот так вот выживают, дорогой мой человек. Ответ, ответ закончил, да. Но а как быть с
2: пенсиями? Если у них стаж не российский, как им выплачивать?
1: Да, выплачивают, да, конечно, конечно. Там очень большая борьба идет за это. А Украина, которая хочет, в общем-то, вернуть в лона свое Донбасс, имеется Донбасс и Донецкую Луганскую, она ни хрена не платит пенсии. Или платит только тем, кто лоялен к режиму. Точка. Кто у нас следующий? О, Миша О, Яков из Омска, здравствуйте Здравствуйте, да. здравствуйте да, Яков
3: добрый, да, добрый, да, добрый день, здравствуйте Я тоже по Тамбасу вы знаете, все равно проблемы Донбасса придется решать вооруженным путем. Но мне кажется, что наш штаб ждет,
4: пока они что ли там окопаются, это бессонно вперед. Почему сейчас? Штаб не настаивает, но ведь
3: они создают систему защиты, да так-то серьезную. Ну что мы будем штурмовать? Все равно будут это силами спецопераций. Остановитесь в своем
1: сумбуре. Дорогой мой человек, остановитесь. его. Я понимаю вашу страстную речь патриотическую. У нас вот компьютеры горят. Скажите, пожалуйста, что вы предлагаете? Я ясно задал вопрос? Пожалуйста, ну, что, ответьте. Вам, что вы предлагаете? силами специальных То, То есть, есть... Тор... Россия Россию вторгутся а без повода. Сейчас бросить парочку везде. дивизий. Да, вы предлагаете да, парочку везде, дивизий бросить на Донецк. Да? А? Рассказывай, везде... Рассказывай, везде... Боже везде... Алгоритм
2: рассказывать. По... Алгоритм нам везде. рассказывать не надо. Знаете, вы алгоритм знаете, наш интеллект искусственный. А дорогой. вот давайте соберем всех пенсионеров-патриотов Дадим им оружие, и пусть идут воевать. Mm -hmm. Как вы, вы к этому про...
1: отнесетесь? Ответьте на вопрос. Очень ясно звучит вопрос. Дорогой мой человек, я яков... языком а? вертите.
2: Вы готовы а? с оружием в руках идти защищать Донбасс?
4: У меня другой Там... профессии. Не, не надо переходить на личность.
1: При чем здесь приходить на личность? При... Мы вам задаем здравые, нормальные хотите, вопросы. Чтобы... Вы хотите,
2: чтобы сейчас. Граждане России, несущие службы в вооруженных силах, неважно, в силах специальных операций, или в сухопутных войсках, или в ВВС, вторглись на Донбасс и, теряя людей, а без потерь не обойдется, набили морду ВСУ. Я так понимаю.
1: Вы согласны с такой трактовкой, дорогой Яков? А потом Яков? куда а?
2: НАТО? И мы сцепимся с НАТО. А вот вы сами бы как... Если предлагаешь, исполняй. Не-не-не, не, 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 то не, не, готов, надо, не надо
1: на личности переключаться. Тут бравый Яков Чапачек с картонной сабелькой выскочил. Вперед, Генштаб! Генштаб дурак русский. Он же не знает, что надо действовать так, как Яков предлагает. Яков, что вы предлагаете? Думаю, что
2: Якова надо в президенты выбрать сразу. Скажите,
1: вы нам предлагаете парочку дивизий бросить? Или что? Ну скажите же мне да? а? а, дорогой мой человек. Ушел. Ушел. К чему а теперь ясно. рыдание? Что Понимаешь, я а вот, божихот, а вот
2: да. это вот, это называется «я вторглся на Украину», а тут раз трубку
1: бросил и ушел. Ну, елки, да. Вторга, вторженец. Да, иногда вот собачки так сижу в двор забегать, ножку затрал и побежал дальше. Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Станиславович, Железногорска. Здравствуйте, добрый
3: Станислав. Добрый, добрый. Господа, разрешите, вот, комментарий от вас хотелось бы услышать по поводу того, что Украина с, с радио «Эхо Москвы», радио «Свобода»,
4: радио «Юмор ФМ», радио «Камеди Клуб» и телевидение выступает. Украинская разведка про СОФ рассказывает, шутки и рублевка смеется. И второй момент по поводу Вчера просьба «Газпрому»
3: про 200 триллионов
4: рублей. И боже третье... мой, боже мой,
1: остановитесь. Ты понял? Спокойненько задайте нам вопрос, дорогой мой человек. В режиме, что? пожалуйста, вопрос-ответ. Вопрос-ответ. Вопрос. Будьте добры, задайте нам по-русски спокойно вопрос. Итак, мы слушаем вопрос. А? Убежал. К чему тебе ожидание? Кто у нас следующий день Пожалуйста, дайте человеку... Весна, дорогие друзья, весна. Как слушаем. начинается весна, так вот у нас такие сбои. Абакан, здравствуйте. Абакан, мы выживаем вас на связи.
3: Здравствуйте, я вас слушаю хорошо.
1: Это вопрос... мы вас слушаем, да, вопрос... хорошо, да.
3: В вопрос эминципированного полковника Тимошенко, вопрос прямой. А почему
1: он эминципированным, вы его называете? Я могу вас тоже назвать как-нибудь что вы сразу бросите телефон. Почему полковник Тимошенко эмансипированы? Почему? А может, я
3: не, не чипированный? Не чипированный. Не чипированный. Вы плохо слышите. А, благодарю вас, хорошо. Это близко к истине. Давайте вопрос. Ну, давайте. Полковник Тимошенко, вопрос простой. Только отрицательно или положительно он относится к уничтожению славянского народа. Хотелось бы услышать его мнение.
2: Я вам ответил. Отрицательно отношусь.
3: Все,
1: спасибо. Предельно ясный ответ. Спасибо. А мы идем к А следующему. вот теперь,
2: пожалуйста, ответьте мне на простой вопрос. Назовите а... три служебных обязательных книги а, в православной церкви.
1: Да нет, Миша. Получается, что полковник-баронец положительно относится к уничтожению ну, да. славянского народа. Да, правильно. А, а тебя чего спрашивать? Ты, ты же, же это... чип... ты Я же чипировал. Ты же ты да. хохол, ну, Можно я выдерну чип из своей головы? О, я выбросил чип. Кто следующий в эфире? Ханты Мансейска. Здравствуйте, Анатолий.
4: Здравствуйте, товарищ Ну, пора.
1: Здравствуйте.
4: Сегодня о Донбассе почему-то говорят. Ну, знаете, я не стратег, не военный, такая небольшая это самое, ремарочка. Просто есть опасения, что если они рванут, украинские войска, там все смешается в кучу кони-люди, и трудно будет потом без войск что-то нажимать какие-то кнопки и лупить там наступающих. Но это так. А вопрос у меня по поводу нашего оружия. Вот пересвет и какой-то там все, американцы хвалятся, рельсатрон. Что, что на собой представляет? Можем мы этими пересветами там... Эти, остановить их поползновение в Черном море, полить там их ней. Нет,
2: да? не можем. Нет, не можем. Пересвет может воздействовать а. на оптику спутников. Все. А. Ну и наземных целей тоже. Если у электронные а, системы,
4: системы
1: а есть. Он может Рейсотрон. вырубить их. Вырубить а рельсотрон может, это да, это да. – это, грубо говоря,
2: две шины, на которые подается напряжение. И туда засовывается металлическая болванка. Она разгоняется и в соответствии с законами физики летит, куда и попало, но далеко.
1: Я да. хочу вам сказать только по большому секрету. Никому в своем селе не рассказывайте, пока мы рельсатрон не приняли на вооружение. Мы его только разрабатываем, как американцы. и американцы. Как и вор... китайцы в том Да-да-да. И потихоньку воруем друг у друга секреты. Кто следует... Здравствуйте, урал Етеринбурга. Привет, урал.
3: Добрый вечер, товарищи полковники.
4: Ну, мне единственное, может потом свое мнение выскажить, и просто не получилось, как в 195 году, когда там немножко поучаствовал. Начнется опять там ОБСЕ, политика превыше всего. И до конца-то не закончится. Вся эта катавасия.
1: Вы имеете в виду на Донбассе, да, когда нам палки в ГРС АБСЕ да. будут ставить, да? да?
4: Так, ну, так и
1: будет Дорогой мой человек, он я почему-то твердо уверен, спасибо за вопрос, он очень актуальный. Я думаю, что в российском генеральном штабе э, продумывают все 1128 вариантов возможного развития событий. Возможно, нам придется наплевать на ОБСЕ, когда нам надо просто выгнать ВСУ за административные границы Донецкой и Луганской областей и остановиться. Это первый вариант. Ну, а второе, как было сказано, может быть, попьем воды из Днепра и скажем, ребята, все, мы заканчиваем это. Э... И теперь эту воду <с 0> направляем в <с> Крым. Да, <с 0> <с 0> да, да, <с 0> а, да. Второй да,
3: вопрос да. у меня был, а вопрос, Давайте. Как решаться будет? Не понял. У, у нас есть средства Не борьбы понял. с беспилотниками? Там же турецкие... Есть есть, есть,
2: есть, есть, да? есть, есть средства борьбы с беспилотниками. Дальше возникает вопрос, смотря с какими и как будем бороться и эшелонировать. И это долгая песня, с удовольствием поговорим отдельно. Уважаемый господин Никто, а на кой хрен нам, извините, конкурировать с тридцать 35 израильскими в области разведки над Сирией, если мы про Израиль знаем все? Там половина говорит по-русски, а вторая половина говорит по-русски, но на еврите, а местами на идише. Про Израиль мы знаем все, и про Сирию тоже знаем все.
1: И мы очень благодарны израильским гражданам, которые поставляют нам нужную нам информацию. А сейчас мы уходим на перерыв. Две минутки. Полковники Баранец Тимошенко будут и дальше разговаривать с вами. Перерыв.
3: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали содружество независимых государств. И скорее хозяину, бушу старшему президенту США звонить.
1: Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника
3: Баранца.
1: И полковник Тимошенко здесь вместе с вами Михаил Владимирович. Миша, я хочу вырыть небольшой запасной окопчик. Не дай бог, если разразится война на Донбассе и не дай бог, если э, ВСУ начнет душить э, отряды так называемой народной полиции, нам же будут шпинять фосты в гриву баронец Тимошенко, вы же рассказывали, что там все будет в порядке. Да, дорогие друзья, мы с Тимошенко умеем считать, сколько сегодня в вооруженных силах Украины. Ну, Миш, ладно, остановлюсь, 220-240. Клади 250. 250. Они плюс а, к
2: тому, что мобилизацию потихонечку ведут.
1: да. Да, это так. Уже будем считать, что 300. И вот наваливаются они на вооруженные силы. Нет, нет, один человек от меня отказывает в этом. Не надо обороняться, говорить вооруженные силы. Ну, что там, народное ополчение? Или, Народная да? милиция. Народная милиция. И какие там цифры мелькают? Какое количество этой народной милиции? Там а не я... больше ста. Да, а я, Миша, слышал даже больше, что там их вообще не набирается и 30 тысяч. Понимаешь, в чем вопрос, да? Может Но быть, понятно, я сказал, что не если больше. вся украинская армия навалится, навалится разом, Ну, они там еще половинку отделили, Крым же собираются брать, да. пусть туда идут 120 да, Что мы тогда будем с тобой говорить? А вот, Баранзец, Тимошенко, вы же говорили, и так далее. Дорогие друзья, мы не хотим бить. Победные барабаны. Ситуация может сложиться по-разному. Сначала она может быть проигрышной для Донецка и Луганска. Я сказал сначала, а дальше посмотрим, как оно будет. Я надеюсь, сказал больше, чем положено. Как говорил маршал Жуков,
2: война план покажет.
1: Хорошо сказано. Ну что, ростов здравствуйте.
2: Здравствуйте. слушайте. Здравствуйте, здравствуйте.
3: Я бы хотел вопрос задать по поводу того, что продолжение продолжении то, что вы сейчас сказали по Донбассу Вы знаете, у нас очень много предательств. Помните, вот, в Чечне, когда происходило, нашим же вооруженным силам не дали сначала добить нормально Басаева. А потом что получилось? И нас получилось, и те группы... Нам и Грузии стали... не дали добить, да. В чем вопрос? Что предателей много, вот возьмите, в отделе кадров даже летчики жаловались на то, что семьям звонили, вот, да. которые взлетали с ардомов. Ну, да,
1: ордом. да, такое было, я писал об этом. А да, вам да, не да.
3: приходило в голову,
2: что у нас расколотое общество, вот то гражданское вот общество, о котором мечтают наши демократы, оно расколотое, маргинализованное. У нас, извините, за выражение, сволочей тьма. Особенно с доступом к интернету. Ну, мы не Китай, да нас, к сожалению. В ну,
3: нашем финансовом секторе там хватает, их нельзя так называть, но они просто-напросто...
2: В нашем финансовом секторе финансистов нет, там есть только счетоводы. Это да. подтверждается, вот, например, письмом Игоря Недолинского. Он пишет нам, Я что жал. в 96 году воевал на территории Чечни. Ты помнишь эту операцию, да? Да. Так, так вот, ему, срочнику, засчитали день за день, а день за три засчитывали только контрактником. Понимаешь? Ну вот, ну вот хоть капельку, но ну, отщипнуть, Вот капельку, но ну, отщепнуть. Мы такие экономичные, такие бережливые. Да хрен с ним, что он голову сложил.
1: Дорогой мой радиослушатель, предательство было... Э есть и будет. Вы абсолютно правы. Будут эти люди, которые будут радоваться и поражению Данчан. и, не дай бог, и поражением российской армии, если она ринется на помощь дончанам? Этот вопрос, по-моему, даже неприлично обсуждается. Обсуждается. Да, да, да. Кто у нас следующий в эфире? Москва Михаила... Здравствуйте, Михаил Иванович из Москвы. Здравствуйте, Михаил Иванович, дорогой. Ну что ж вы молчите, я вас. Не, я не ждал. молчу, я
3: говорю. Добрый день, да вы да-да.
1: Ну, привет, привет. Э, да. у,
3: у меня вопрос по автомобильной дороге, СКАТ, который построили. Можно ли да. поднять вопрос о каком-то льготном проезде для пенсионеров и военных пенсионеров? Ну, как известно, это. Дорога построена была на базе дороги 107 S25. Все, все это
2: известно, да. На да. базе ПВОшного кольца. Дальше что? Вопрос Я поднять сейчас... можно. С... Хорошо Служил поднятый на... вопрос будет стоять. Ага. Вам скажу, что есть участок в одной, пять, номер 5, на Западе. Он бесплатный. Вот катайтесь там бесплатно. А то, что строят, а то, что строят они ударными темпами, потому что еще не все почти 230 миллиардов закопали в землю, это да, это да. И обязаны были проложить или сохранить въезды на дачные и садовые участки, тоже да, но закрывают. Говорят, для вашего же блага закрываем, а то вы тут поедете, а мы их щебем.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что, Миша, нам осталось только вызвать на военное ребю губернатора э
2: Московской области. Московской
1: области и Мишустина, <свят> чтобы он сделал бесплатным проезд для пенсионеров по этому участку. А у нас, по-моему, весь Павел из Краснодара. Здравствуйте.
4: Здравия желаю, товарищ полковники. Вот такой вопрос у меня. Тут в интернете прошла информация, что вот ракетный, атомный ракетный крейсер Адмирал Лазарев 20 лет ждал модернизации, в итоге дождался утилизации. А вот мне интересно, это о чем говорит? Деньги сейчас вроде на армию не жалеют и на флот. Получается, что у нас утеряна полностью технология ремонта таких кораблей такого класса? Это ну, полностью,
2: типа... не полностью, но в значительной мере. А утеряны технологии строительства крупных кораблей.
4: Ну, получается, что это сестершип Петра Великого, да, из одной серии? Он да, был... да, да, их четыре штуки было. Четыре uh -huh. выпало ну, кстати, обидно, что я не думаю, что построить новый корабль – это намного да, дешевле, чем отремонтировать старый. Но Вы знаете, тогда...
2: может быть оно так, но никто еще не пытался, допустим, оценить ущерб от назначения а, а, временно исполняющим обязанности ректора МФТИ нового лица, прославившегося на прежних должностях. Я лично выражаю соболезнования профессорско-преподавательскому и студенческому составу Московского физико-технического университета, в прошлом МФТИ, куда меня тянули за уши.
1: Так, ну что, поговорили, дорогой макросадр, а теперь у нас Владимир. Здравствуйте, Владимир Крыма. из Крыма.
3: Здравствуй, здравствуй, да, это по поводу Донбасса, на это.
4: А что будет Россия, если как вот примените, как вот израильский вариант, там, не заходя в воздушное пространство с Россией долбить? Ну, ну, а при... для того,
2: чтобы для того, чтобы применить израильский вариант, надо сначала насыпать горный хребет. Называется Антиливан. Вы можете насыпать горный хребет? Чтобы выпрыгивать из-за него, пускать ракеты или бросать планирующие бомбы, и снова за него прятаться. А -а -а. О, да. Вот всем беда в этом.
1: Дорогой мой крымчанин, даже если хребта не будет насыпано, то я думаю, э, что может такое случиться, что не вынимая сигаретские изо рта, бравые воины Южного военного округа, я имею в виду все виды, смогут помочь дончанам остановить эту армаду, которая будет идти расправляться с Донецком, Луганском и так далее. Кто кстати, в кстати да, Юрий да. Воронеж, один секунд. Да.
2: Кстати, вот а... насчет правых э, военных. В 2007 году Выборгский народный районный суд вынес решение о том, что Осино-Рощинская кэтч обязана отремонтировать 200 метров крыши над одним из жилых домов.
1: Это Ёлки сколько порт. лет уже, Миша, 13, да? Да куда? 14 адрес лет. Ленобласть, Всеволожский да. район,
2: город Сертолова, улица Заречная. Они наизусть знают этот адрес. И вот они с 2007 года, передав даже свои, так сказать, полномочия Северо-Западному территориальному имущественному управлению Минобороны, Откручивают э, все интимные части тела тем, кто проживает в этих аварийных квартирах, но всей мощью, всей мощью советских, а теперь российских вооруженных сил 200 метров крыши отремонтировать они не могут. Виктор Николаевич, вот может на Общественном Совете об этом поговорить, потому что президент уже отказался им помогать. Они писали, ему. они Я считают, тоже... что отказался.
1: Видишь, я вот так грачным делом подумал, 52-й год, мы с тобой на военном ревью сидим, а в это время в Кремль Иосифу Петроновичу Сталину поступает письмо о том, что крыша 13 лет не ремонтируется. Кто там у нас в Узере? С года. Игорь у нас в Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Мне интересно, как можно вести вот Комсомольской правде диалоги с русофобом, грязным русофобом Сванидзе, а потом еще кроме этого с Кашиным, который в Лондоне сидит. Не кажется ли вам, что мы уже нельзя Комсомольской правде опускаться до этого? Спасибо.
2: Ну почему же? А иначе как вы разденете Сванидзе или Кашина? Как вы их разденете?
1: Да, такие вопросы нам поступают, дорогие друзья. Но не Баранец и не Тимошенко решают э, вопрос о том, к кому быть в эфире, а кому нет. Да, это вопрос политики радио. Но мы, э, мы солдаты радио «Комсовольская правда», такие же, как и другие. И мы не имеем возможности снять кого-то с эфира. А сейчас уйдем на коротенький перерыв. Да, здравствуйте.
3: Руки прочит и у него нашли огромный дилд в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных
4: ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно.
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья, еще раз. Я здесь не один, я здесь с Михаилом Тимошенко. Всех, кто неравнодушен к нашей истории, к нашей военной истории, к судьбе нынешней российской армии, к военно-политическому положению, которое оказалась сегодня Россия, к тому, что происходит на Донбассе, просьба звонить нам. Мы с вами Поговорим. Мы сейчас ждем очередного звонка. Кто у нас, здесь? Ростов снова. Папа у
3: нас Здравствуйте, сегодня. Ростов на Слушаем Здравствуйте, Ростов, на Слушаем Сергей, здравия желаю, товарищ полковники. Один, один военный сказал, что опьяняет сильнее вина. Лошади, ну авто сегодня, женщины, власть и война. Солнцепек, этот самый, Буратино, Точка У. Фотография. Стоят танки ВСО в окружении многоэтажных домов. А что с людьми будет? Скажите, что а делать? где Простите, они стоят? Пожалуйста. Где, а они,
1: стоят? Скажите, где они стоят? Скажите, а? а? где
3: 8, 8, стоят, 8 они стоят? На территории ВСУ. Танки ВСУ стоят. Восемь На улице
1: Донецка
2: простыли.
3: стоят. Да? Что что на улице людям, Донецка? скажите, пожалуйста? А? Что простые люди?
2: Секундочку. А вы думаете, у артиллерийской разведки нет ни глаз, ни мозгов? Вместо них искусственный интеллект?
3: Если понятно, то какого хрена
2: задавать? такой дурной вопрос, провокационный. А где вы, танки вы,
1: стоят? Вы хотите, чтобы вас обидели? Обидим. А где танки стоят? На улицах Донецка? Дорогой, Ростов, Нет. Он скажи. Ты
2: же понимаешь, о чем идет речь. Это украинские танки, которые, значит, в СУ засунули в жилые районы тех пунктов населенных, которые под их контролем. А, а ну мы понятно. сейчас уже ударим по ним огнеметами. елки палки Вот если у человека сначала хватает ума выучить те стихи, которые писали выдающиеся поэты прошлых лет, то неужели же не хватает ума на то, чтобы сообразить, что сегодня подобных поэтов нет, и все mm -hmm. будут действовать по нормальному русскому правилу? Вы Вернул, случайно нам
1: не из Львова звоните, похоже, а не из Ростова. Кто следующий в эфире? Анатолий, Анатолий Московский. Здравствуйте.
3: Здравия желаю, Ана... товарищи полковники.
1: Желаю. Алло.
3: Да. Два да. первый вопрос. Пенсионеры рядового состава. Пенсия маленькая, 8 тысяч рублей, а индексация раз в четыре года. Когда это положение изменят? Второй вопрос, второй, второй
1: а, вопрос. Подождите, не, не уходите, не уходите. Московская область говорливая и так далее. А как вы считаете, сколько должен получать человек, который, допустим, просурнул в армии 8 лет, а?
3: Или 2 года, армии... а? Как вы думаете? Сколько? 25 лет.
1: 25 лет. В каком вы звании уволились?
3: Рядовой. Ефрейтор
1: А как вам умудрились звания Ефрейтора служить 25 лет? Он это вы что служил? Да, вы 25 лет контрактчиком вот. служили? Нет, сначала служил насрочнике, дел... на коммутаторе
3: контракт... дальней связи.
1: Не я понял ваш?
3: Прослужил на коммутаторе дальней связи.
1: Дальней связи. Понятно. А что так служба сложилась, что 25 лет и Это вообще в книгу рекордов Гиннесса можно у нас есть? Почему?
3: С
2: связистом? А? Свездистом? Я, да. я буду да, я буду рад.
3: И второй вопрос. Почему вы будете рады? Подождите, мы не договорились. Мы не договорились.
1: Мы... мы не договорили, говорю, пенсия у вас маленькая. Понимаете?
2: А у рядовых да. пенсий и эфрейтеров да. такая, видите? Да,
1: что ты
3: хочешь? Да. Оскорбительно, и, да. Когда индекс. Вот, да. Положение это изменит. Раз в 4 года индексация бывает только у нас. Да если
2: даже индексация будет, вас это не спасет. Пенсию надо увеличивать минимум втрое.
1: Вам добавят 560 рублей. И вы будете звонить комсомольскую правду, в военной Риби, будете говорить, что это за позор, будете деньги назад Правильно. отправлять. Понимаете, мы же с такими сталкиваемся, слушай. Конечно, маленькая же. А я не знаю, Миша, в России а есть человек, который вот возмущается, спой... что у него большая пенсия, Миша. Вот, вот нет, таких нет. А? нет, нет вот
2: да. если, я к чему говорю, пенсия оскорбительно маленькая, потому что оскорбительно мало денежное довольствие. Вот даже у поляков в войско польском, которое будет отступать аж до Вислы за пять суток, как они считают сами, рядовой получает... 145 тысяч рублей в пересчете на наши деньги.
1: Ну, как вам, дорогой мой человек? Поляки должны возвращаться. Поляки, ждем ваших звонков на военное ревю. Артур, Санкт-Петербург. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые полковники. У меня вопрос к полковнику Тимошенко. Да. Вот американцы изобрели новейший самолет шестого поколения они не назвавшие... изобрели пока э, испытывается скорее всего вы хоть
1: есть... марку то пока назовите. его нет военные так... люди конкретно какой так,
2: вы имеете такой вопрос самолет?
3: что может россия противопоставить этому
2: они а еще более про... пока <свят> нечему <свят> противопоставлять его нету
1: <свят> странно <свят> человек спрашивает про новейший самолет и называет его марку да, Ну, дорогой мой человек, мы, военные люди, мы же не можем палкой по воде водить. Дайте нам секрет, какой самолет, мы более-менее знаем, что там творится. Что, следующий, день у нас есть Владимир? О, привет, Игорь Степанович, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Пред-пред-предыдущий товарищ немножко меня опередил. Я 25 лет отслужил в войсках связи, закончил подполковником. И недавно нас пригласили... Ну, у нас юбилей тут небольшой нашей воинской части. И да. вот я что хотел сказать, что теперь с ней подполковники, да, они... Нас спросили, говорит, деды, ну вы как-нибудь там отреагируете? Ну, то есть вот те дела с пенсией, которые там все проценты отдовольствия и так далее. Помните, вы же знаете, что нас там... Ага. А действующие всегда... реагировать не хотят. Вот деды
2: давайте, Нет, да? Ну, Вам уже не страшно.
3: Связаны они, вы сами понимаете. Ага.
2: А вы не и, связаны, и... и вас не жалко.
3: Ну, нас не жалко, да, типа того. Есть там
4: какие-нибудь мысли? У нас же выборы... Уважаемый Владимир, эти
1: деды уже завалили и Кремль, и Госдуму, и Совет Федерации. Все завалили. Вопрос, к великому сожалению, пока не решается. Мы выходим в эфир в четверг, в 16.03. Это Депутатам военная радио правды. а
2: ты в самом
4: деле до четверга.
1: до четверга в 16.03 встречаемся в эфире Радио правды.